0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子
1: ，计划顺利吗？皇上，皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了
0: 。人生总有酸甜苦辣。梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯意满，贪嗔痴,痴狂。野史下酒四电台，道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听野史下酒，我是主播恶霸波、大飞、老粉仔。这个咱们现在聊的一个话题啊，或者说下面这个系列，是我最头疼的一个系列了。嗯，北魏。说实话呢，这么说吧，我记得我没记错，连历史的这个教科书上，就上学那会儿，对北魏这段历史啊，介绍的都不多。嗯，包括影视剧，就现在的咱们看到的网络剧、影视剧，基本上也很少有题材是聊北魏的。你你连宋齐良陈都不多、啊，宋齐良陈就是之前还有一个《琅琊榜》啊，还、嗯、还其实《琅琊榜、就是》就是就是对涉及的就是南朝一些事儿，对。但是这个北魏是真不多，嗯，就包括我自己对这段历史其实也是一知半解，之前看过都是侧面的，而且呢，最神的是，其实北朝历史啊，真正讲的多的，就哪怕喜欢的也是从。这个北方六镇大起义，这个侯景出来以后，可能才比较热闹。再往前呢，也就是这个高欢出来的时候才比较热闹。可是咱们现在要讲的呢，就是就还有一个问题是，咱绕过他不讲行不行？不行，还真不行。为什么呢？这个北魏的重要性啊
1: ，还是有。
0: 它不光是有的问题，就是你不把这个北魏聊清楚了，你其实是理解不了这个文化脉络是怎么从南北朝北方就顺到隋唐去的。会断档吗、啊？对，就是隋唐他们是怎么来的？一般很多从《评书演绎直接就是这个《隋唐演绎了。可是《隋唐演绎这帮人他怎么回事啊？对吧？为什么有人说李唐是这个少数民族的这个血统啊？就是到底有没有啊？对不对？或者说隋隋朝的时候，杨家到底有没有少数学少数民族血统、嗯，是吧？很多人其实说不清楚，都是听别人说、嗯
1: ，哎，没有说真正说拿出史书来好好研究过的。那如果照你这么说，那咱们这回是按照大脉络讲啊，还是分着讲
0: ？嗯，其实是得按照一个大大脉络讲，就是还不能、嗯，呃，不能说专门按照人物视角讲了，这是一个大朝代，嗯，整个北魏。呃，他跟刘宋都不一样。刘宋呢，他实际上是一个割据势力。你要说他非是朝朝代也行啊，说他呃接着这个东晋的序列，说他是一个大朝代，勉强可以，但是有争议的，因为他没有达到就是说一个统一，嗯，哪怕是南方啊，经常也有叛乱发生。所以刘宋呢，你也可以把它归结为说他是一个割据势力。跟他并行的北方一直就有政权跟他是对立的，那么从我们整个中国的就是现在来说的这个版图来讲，就刘宋的版图差的很远，嗯，还是，可是北魏呢不不不一样，北魏必须就我认为毫无争议的它是一个独立的朝代，嗯，就像这个秦皇汉武一样。北魏，它实际上是开创了一个朝代，而这个朝代是有它的特殊性的，是一个承前启后的朝代，你还不能把它当成一个歌剧势力讲。那么这个铺垫到这儿呢，还有一个难处就是，你看咱们讲了五胡乱华，讲了这个金戈铁马系列，其实这这两个系列的时候，就是北魏都在。
1: 就是跟他没什么太关系，但是你老
0: 觉得跟他没啥关系，对不对？就是怎么没听说过他们家出什么事儿啊？就甚至我我问一个问题啊，就你你们俩现在想一直说北魏北魏，其实就北魏的皇族姓什么？你们知道吗？不知道。你看
1: ，就因为之前他就没出没怎么出场，<笑>对，所以这个事儿就是就整体看就跟他没什么关系，嗯、对，所以说也被历史忽略了一部分。
0: 但是呢，其实是有特别大的关系，只不过就是说，如果你把侧重点放在这个，比如说放在五胡乱华时候，你放在这个石勒、石虎是吧？苻坚的身上的时候，你感觉就不用讲他们那边了。嗯啊，你放在刘宋的时候，时候讲刘裕的时候，你就更跟他没关系了。就除了这个
1: 刘宋北伐的时候，缺月镇把北魏揍了一顿，这是。如果按照你这么说的话呢，那可以这么理解，他是主线里的一个大直线。
0: 它其实是主线
1: ，那,线那如果，不我,我觉得不对啊，我觉得不对啊、嗯，就是你如果要这么说的话，那你之前的就给自己得推翻了。不不不，没有推
0: 翻，就是说，因为南北朝时候是双主线嘛。嗯，这个是没错的。对啊，所以咱们之前讲的其实是南方主线。嗯啊，你不能说因不是说它就有一个主线，别的就不可能成为主线了。北魏是另一条主线。那你说了刚才这么多啊，那咱们要讲北宋这个系列，嗯、它这个切入口是从哪个时间点切进去？哎哎，所以我就这个问题问的好，你、嗯、这个火先借我用。<笑>北魏的这个切入点不能从刘宋的时候这个时间开始带，得从他的祖先开始说
1: 。那也就是说。嗯、这个这个听众可以平行来听这个故事这这这一段的脉络、嗯，甚
0: 至不平可以单拎出来听。嗯啊，我是从它的源头开始讲。这一期咱们解决的主要内容是什么呢？嗯、起源，起源到接入到那个时间点，就是我把这整个，因为这很长很长，嗯啊，把它浓缩在一起，就讲出来就行了。就是我。对这个朝代我就足够尊重了，我不能说直接从那个时间点开始讲，我是从它起源到咱们刘宋这个时间点，把它归为一期。所以呢，我就在这儿友情提示，感兴趣的朋友呢可以听一听，不感兴趣的可以直接从第二期开始听，这一期可以隔过去。啊，这一期讲的都是之前发生的事儿。好了，咱们开始啊，就是说这个北魏的皇族啊，他姓拓跋，这个拓跋据说是什么呢？据说也是。皇帝的子孙，皇帝呢？他的这个序列下面啊，就是说有一个叫昌邑的孩子被封到北边去了，就是封到了咱们中原以外的北方地区。据说是在哪儿呢？最后安安了根呢？就是大鲜卑山。哎，大鲜卑山后来有很多考古学者考证出来了，说在鲜卑山上找着山洞了，哎，有鲜卑族的这个源头。在洞上有这个壁画，或者有一些这个他们自己的文字记载，所以呢，这个拓跋氏其实是鲜卑族人。但是之前鲜卑族最露脸的，咱们都知道是慕容家，就没讲他们家。你现在呢，还要在脑子里加上一个印象，就是还有一家叫拓跋家的，也是鲜卑族人，也是从那个地方发源出来的
1: 。这个知道，嗯
0: 。那么为什么要起这么一个姓氏呢？嗯据说呢，是北方的俗语里面啊，管土俗称为托。那么，什么叫土呢？说皇帝啊，他的五行五德啊，或者说五伦属土，所以北方呢就谐音，就是说或者说他们俗语就把土发成托的音。拔是什么意思呢？拔直接翻译可以理解为后代。所以拓跋的，如果你硬翻译成中文的意思，就是说土德的子孙。所以叫拓跋氏，他们以这个为姓氏。那么这个拓跋氏啊，据说是，呃，在大仙碑山发迹以后，然后呢，在广袤的原野当中，赤城赤城以什么呢？以畜牧和射猎为生，就是是一个游牧民。半游牧、半这个渔猎这么一个情况，他在林子里面还有证明他们的这个领地里面不光有草原，还有树林。哎，然后呢，说这个民族不为文字啊，用什么方式记载自己的方式呢？就是记载自己的历史呢？说刻木，就是在木头上刻下来，可能一些图画呀，或者一些。他们本民族的符号，以这个东西就当做他们的历史了，那这还真没法考证。这木头能存多久啊？所以呢，你这个问题就要说回来了，就是他们是不是皇帝的子孙后代呢？其实啊，很难说，因为他们本民族不为文字。那就
1: 是说，这这块就已经是有争
0: 议，这块就有争议，也有可能是因为拓跋皇族今后入主中原以后，他们要亲和汉家的这个。文化，所以自己就是脱名，就是我们祖先其实也是啊、哎、炎黄子孙。但是实际上这事儿，他真正的说史,史实的这个证据支撑，就是说有没有文物支撑的吗？很难讲，很难说。那你要这么说，那慕容家是不是也是炎黄子孙啊？对不对？就是说很难说了这个事儿。那么这个拓跋部，他经历了多少时间以后，才到了就是说？嗯，成为一个单独的势力呢，而不是说一个部落呢。他们自己的本纪里说，经历了六十七世，就是部落首领，才可能渐渐的独立分化出说我们这个是单独的一支势力，哎，或者说可能形成了自己的民族性啊，知道我们是有自己的民族性的，这个很难的，哎，不要因为我们汉族人觉醒的早，说我们是炎黄子孙就觉得这事很容易，这其实不容易。甚至是什么呢？甚至有的是别人去对照着他，才能发现自己的那个民族性的。所以经历了67世以后，说他们直到一个叫拓跋毛的人，哎，这个部落首领叫拓跋毛的人，说这个人了不起，咱们可以把他认为就是说拓跋这一族的，就是发迹的啊一个部落首领，说聪明武略，哎，远近所推，就是大家都觉得这个人厉害。直到这个人的时候呢，他们自己的本纪里说说自己统国三十六，大姓九十九，威震北方，莫不宾服。但是呢，这事儿咱也可以理解啊，你可以想象，其实就是吹啊，没听说过中原北方还有一个有一个大的单独的割据的国家，说统国三十六，大姓九十九的。咱之前从秦汉讲到现在，就压根儿也没听说。你听说过匈奴，你没听说过拓跋，对不对、嗯嗯？所以这个其实是吹。啊，这肯定是后来跟汉族人学的，就
1: 自己吹自己啊，自己
0: 吹就是也也辉煌过那意思啊，但是你没有证据，你就自己书里边自己写了一句，你证据呢，对吧？也没有。那么这个从拓跋毛说自己大国三十六，又经历了多少呢？经历了六个部落首领的时候，拓跋一族有想法了，什么想法呢？说咱这地儿啊，这自然环境忒他妈恶劣了。啊，这个换个地儿吧，老少边穷地区嘛，说白了，我们这
1: 要啥没啥
0: ，要啥没啥，天天这、那个吃吃不好，自然环境挺恶劣，怎么办啊？终于，这个拓跋一族开始动想法，说咱们要不迁徙吧？哎，就是咱可能曾经也试着往更北走过啊、嗯，当看到了极光的时候后悔了、嗯、啊，所以说咱迁徙吧，往哪迁呢？说咱往南迁吧。南面你可能是更暖和，呃、嗯，自然环境会好一些。但是你要知道一个民族的迁徙啊，往往都不是说变成历史了，都恨不得要成为神话的，这是很难的。你像比如说犹太民族的迁徙，对吧？他恨不得是要跟神话相结合的，为什么呢？其实是难。没那么容易，说我们整个民族咱就搬家了啊，说走就走的旅行了，全别说你别说那个了，就现在拆迁还有钉子户呢，嗯，对不对？就是对你单独搬个家都费点劲，更何况说整个一个民族咱们搬家对，换一地儿不太可能，就说也不是不可能，反正很难
1: 。对啊，他不用他不利用这个这个怎么信仰。我估计他都说不动、嗯，
0: 反正这个对你就说咱是穷点好，我这儿是穷点你们搬走吧，你们走了我就富了对、啊，对吧？啊对,啊、对，这他肯定有这种的，各种各样的问题。那么这个产生，但是呢，这个念头已经产生了，产生这个念头以后，又经历过了八个部落首领，就是这中间的所有的部落首领，他们虽然有记载啊，但是我就不把名字都念出来了，因为没什么意义，你可以不用记这些。经历了八个首领以后，直到又有一个首领啊，叫拓跋林。这个拓跋林成为首领的时候呢，终于有了一个具体的想法，就是、就是、
1: 有计划。哎，
0: 就是说这个思维开，就是说他这个想法、这个主意，又经历了这么长时间，渐渐渐渐的，可能有一些拥护者了，或者说逐渐成型了。刚开始的时候，他其实是只是一个想法，但是没有具体的计划。也没有步骤，对吧？只是一个想法。但是到了拓跋林的时候呢，可能这个想法已经逐渐逐渐变成了一个有步骤、有方式的计划了。这换句话说，也就是逼到一定份儿上了。哎，那么这个时候呢，这个可能整个拓跋一族啊，或者说他们这个部落都有这个念头了，都有这个念头，但是呢，还是没动手。就是说，真正开始行动起来，还是没有。拓跋林呢，下面一个部落首领，他们自己民族啊，把这些首领都称为皇帝。但是我觉得呢，我就不要这么讲了啊，没什么意思啊，就我就把他说当为部部落首领就可以了。说下面一个呢，他们自己叫圣武皇帝，叫拓跋杰芬啊，其实就是新的一任部落首领出来了以后，碰上一个事儿，什么事儿呢？说他呀，真的是想开始进行整个民族的迁徙，哎，已经有计划了。有一天呢，这个自己啊，在野外，不知道他是游玩啊，还是散步啊，还是干活呢啊？不知道。说突然看见啊，这天上就下来一飞船，啊，哎，就听着就觉得有点神神鬼鬼的来了，是吧？ UFO。呃、哎，下来一飞船，飞船这个舱门打开呢，出来一美女，出来一仙女儿，那、啊、仙女儿呢？好巧不巧的，还就会说这个鲜卑话，也是神了。跟他怎么说的呢？说我呀是仙女，我这个我觉得这也是一句这这不要脸啊。说后面一句很关键，受命相偶啊，翻译过来就是说我奉命交配来了啊。这个拓跋诘汾呢也很吃惊啊，这会儿干字啊,啊，说你这。多少的他他，好的还是什么？年产量什么价位呀、啊？<笑>是吧？你太吓人了，你这个这倒贴呀、啊！说呢，这个书上的倒是很简单，因为我觉得既然敢称为圣武皇帝嘛，作为他们民族的圣武皇帝，所以仙女说完了说这个奉命交配以后，后面四个字儿就是动词了，叫遂同寝宿，就是拓跋杰芬说什么我不知道，就直接俩人就睡了。再往后，我想省略都没什么省略，因为它速度还挺快。再往后就是蛋，就是早晨了啊，请还仙女说撤了，嗯、啊、走之前呢，说明年的这个时候，哎再来。然后呢，这个拓跋杰芬就说，那这意思就是不用给钱呗，嗯
1: ，这也没交代干嘛来，明年的
0: ，明年对，也没说明年干嘛来。嗯，嗯拓跋杰芬说行吧，说这个还有这好事那就 say goodbye 吧，就回去了。回去以后呢，这个事儿不小啊，跟这个天人交配过，嗯，尤其是对于一个部落首领来说，是具备一些吹牛逼的资本的吧。第二年，这个拓跋杰芬很有这个诚意的啊，很守很守约定，又来到了这个地方。天上这个飞船如期而至，那、哎、舱门打开，仙女又出来了。出来的时候呢，抱一孩子。说这小玩意儿啊，就是咱俩去年那什么的时候的结晶
1: ，挺厉害
0: 啊、呃。那个说你呀、啊，好好的把他抚养成人啊，将来这个孩子必成帝王。哎，就用这个周星驰电影里话说，将来他必成为乞丐中的霸主。然后说完以后，舱门和尚夫人就又飞了。这个拓跋杰芬呢就很高兴，我这个后代终于掺杂了这个。
1: 外星的血液，对自己也在想，那自己也
0: 琢磨，一寸长一寸强，是可不是吗？就说这个越远的血统生出来孩子越聪明嘛。我这都跟地外文明接触了，我这孩子将来肯定厉害了。所以啊，说这个在拓跋一族啊，它当中流传一个谚，呃，有流传一个传说的一句话，叫“杰芬皇帝无父家，立威皇帝无舅家”，就是他这孩子没娘，他生这孩子就叫拓跋立威。在他们本民族呢，把拓跋力威称为始祖神元皇帝，那、啊、也是这个生而英锐，那能不英锐吗？是吧？他不是跟地球人生的呀。但是呢，咱们用这个科学的、呃、这个讲道理的方式啊。说不好，我也，我我我这个话我还真是，我我当时背稿的时候吧，我想了想，说不说呢？后来我觉得还是可以说的，因为我查了一下，据说这个姓拓跋的啊，现在是排到这个姓氏的人数多少排位啊，他排到一百位之后了。所以呢，我这个话呢可能会得罪一些人，但是他应该找不到我砍我。这个话的意思就是说，他们的这个始祖神元皇帝啊，可能是乱伦来的，就是皇帝出去不知道跟别的哪个部落生的。呃、那那，你得把这这句话的这个出处点出来。嗯，把这风转移《封神传》一也不不是乱不是乱伦，就是野种。说白了，就不是跟自己本部落的说有名有姓的哪家的姑娘生的，没准是出去打猎的时候跟别的部族的人碰上了，哎、呃，俩人看着不错。有这个可能，因为你要非要
1: 说是他自己一个台阶下、啊啊，他得、嗯，那
0: 他回来他得说呀、啊，他说我这孩子是是是跟跟谁生的，你说不清楚啊，对吧？他说那干脆我就跟天人生的，哎，仙女神仙生的，不但呢这孩子这个背景被他神化了，是吧？有神秘性了。而且呢，就把这个自己出去乱搞这个，但是啊，其实也没事儿。为什么呢？因为在那个他们这种游牧部落里面，这种事儿其实不是像咱们汉家说的说啊什么野种啊什么的，他倒也没有。可能就是为了，因为他就是说这孩子将来长大了可能得问娘，是吧？是谁？他又说不清楚，所以就可能就这么告诉孩子一故事啊，说你娘坐着飞船来的。这个到了拓跋这个立威的时候，国中啊。已经决定了要进行迁徙，哎、呃，就是大家都都已经商量好了，再加上咱们这一任的部落首领是吧，血统高贵
1: ，这已经都签完了那个拆迁协议了
0: 。那所以，我跟你说嘛、嗯，这个凡是说民族迁徙，它多多少少都得结合一点神话，这事儿他才办得成。嗯、办成了啊，这个部落逐渐开始迁徙，而且呢，说这个托巴利威啊，找到了一个好的南边的靠山。那、这个靠山是谁呢？说是一个回部的部落首领，叫窦斌。哎，找着一个好朋友。怎么叫好朋友呢？说这个窦斌啊，曾经跟西边的一些少数民族啊打仗。打仗的时候呢，拓跋力威去帮他。结果呢，没想到这一仗啊没打好，这个窦斌啊让人给策了。跑路的时候呢，这个拓跋力威说：“大哥，你骑我的马走。”所以这窦斌呢就很感激他，就这兄弟仗义。是吧？生死关头见真情嘛！哎，那么等这个窦宾回来以后，就是说，兄弟，你说吧，想住哪儿？是吧？你们部落也没多少人啊，你就说吧，你划块地儿。哎，这立威就说了，说那那个大哥，你要是真有这想法呢，我们我们想居居住在这个长川一带附近啊，我们这都不能迁进过来？窦宾说没问题啊。说，我我跟你说，兄弟，你这愿望都提小了。我原本的计划是把我的领土分一半给你，啊，说没问题，搬吧。这个时候呢，咱们好好说啊，拓跋一族整个这个民族，他真正的进行了迁徙，就是从他们自己原本的说渔猎农这个游牧呃地方，搬到了南方这个回部附近，说在居住在一个长川的地方。到这个拓跋力微死的时候，哎，说这个民族已经有多少人了呢？说上马空弦二十余万，什么意思呢？就是说能够上马拉弓的人有二十万人了。那你想想嘛，上马拉弓什么肯定得是男的吧？而且是有一定的作战能力的人，对吧？那你比如说一家或者说一户，假如说四五口人。养出来这么一个壮丁或者两个壮丁，那你二十万人就证明他们这个民族起码已经发展到五六十万的这么一个人口基数了，他才有可能说养出二十个上马空弦的武士，或者说也不叫武士，就是说这样的青壮年。那么拓跋力威死了以后呢，这个他们已经迁徙到了，就是他们在他们居住的这个地方就开始打造自己的首都。用咱们的话说，叫首都，就是他们的所谓的，呃，核心的一个城，不能叫城池吧，就是根据地。这个地方呢，呃，叫圣乐，哎，就是你就可以想象，这是他们迁徙以后的一个中心。到了这儿以后，这个始祖皇帝呢，就在死之前啊，他说了这样一句话：，说我呀、啊，观察过咱们周边其他的一些势力。就说，大说大的民族参考谁呢？有这个匈奴，哎，有这个其他的鲜卑部落，得出来一个什么结论呢？说狗贪财利，超掠边民，虽有所得，而其死伤不足相补，更招寇爵，百姓涂炭，非常计也。算得还挺清楚。哎，什么意思呢？就是说这个始祖皇帝啊，他通过自己这一生的经验，他总结出来一个道理。说像咱们这些北方的这种游牧民族，或者说少数民族，他不说自己少数民族，就是说我们这种游牧民族，他们一般干嘛呢？他往南面去打劫，打劫谁呢？那就很清楚了，打劫咱们汉族嘛，对吧？说他们打劫的结果是什么呢？虽然也能抢到钱，或者说抢到一些财物，可是呢，也会死人。啊、呃，你打劫嘛，那就会遭到反抗嘛。咱们就说了，从这个战国时期开始，就已经有赵国开始修长城了，对吧？而且呢，说你不但死人，你还招仇恨，就是你跟汉家不就结仇了吗？对吧？这看展品就够了。嗯，所以呢，这个他就说，他说什么意思呢？他说这个方式啊，其实不划算，对于我们。这个民族来说，咱们也去打劫，跟他们一样，是吧？又死人，又结仇，再赶上你说汉武帝这种疯子，是吧？犯我强汉，虽远必诛的这种人，你说给那匈奴的赶到漠北，找不着人影了，怎、就、么、是、这不划算不划算？嗯，于是呢，他提出来了一个什么呢？说咱们还是得按照交配这方式来。嗯，欧洲的方法一样。哎、呃，说咱们想办法看看能不能跟人家这个结婚。嗯、呃，提出了这这也不容易啊。你要知道，就是当两个不同的这个民族从打仗开始到说我们能够进行通婚，这个也是一个飞跃，其实很难的。一般都是越打越仇越深啊。所以呢，到了这个。始祖皇帝42年的时候啊，他就把自己的一个儿子，他们自己叫文皇帝啊，就把他儿子叫拓跋沙漠汗派到了哪儿呢？派到了中原来。这个拓跋沙漠汉来中原的时候是什么时代呢？是曹魏曹奂当政的时期。曹奂是谁呢？是曹操的孙子啊，魏国最后一任君主。实际上就是什么呢？是三国的后期了。这个拓跋这个拓跋氏，或者说这这一支鲜卑族人，开始跟中原的这个皇皇族开始走动。那么，这个拓跋沙摩汉来到了当时的洛阳以后啊，哎，效果拔群。怎么拔群呢？说当时十人推拓跋沙摩汉为卫兵之冠，就是说洛阳这个地方啊。来了很多的外国人啊、呃，你肯定，咱们自己这边不说了，肯定是有蜀国的，也有吴国的，对不对？你北边呢，肯定是也有各部民族的，什么匈奴啊、鲜卑啊、羯族啊、狄族啊，没准都有。远方的客人，这个沙蒙汉的表现呢，被推为卫兵之冠，就是说，来的这些外国的客人里面，这个人他的这个交际能力，他的这个文化修养。各方面综合素质，哎，是排第一的。那么导致是什么情况呢？导致说很多当时的不管是王公贵族，还是这个富商大工，或者是这个文化名人，都很愿意跟拓跋沙漠汗呢进行交流、交朋友、玩的很好。这种情况呢，一直持续到了这个。就是沙莫汉他爹啊，年老的时候，老头老爷子就想了，说这个儿子去了挺长时间的，我们的这个跟汉族的交往呢，也是还比较顺利，哎、呃，也不打仗，平常呢还能做点生意，是吧？主要靠赏赐啊，主要是汉族赏他们一些东西，挺好。但是呢，我这年纪大了，我得找接班人啊，这是我大儿子啊，就想儿子了，说给儿子写封信。是不是回国继承我的地位啊？是吧？这封信去了以后，到了曹魏，就出现了一些小的问题。嗯，其中呢有一些人的意见啊，就是说，这个沙漠汉文才武略，一表人才，你要让他回去啊，可能会成为一方霸主啊，因为他继承的不是他爹的一一亩三分地，他继承的是一个民族，或者说相当于一个。还不太成熟的国家了，他回去以后赶上这样的人做我们的邻居，会不会将来有一天变成我们的威胁呀？是吧？会不会变成第二个匈奴啊？大家有这样的担心。于是呢，这个曹魏这边啊，没有马上就放人，一直这个事儿拖到什么时候呢？拖到了司马家都当政了，哎，还跟这个沙漠汉关系很好，但是也不太希望他回去。可是老头呢，在家就看儿子，等儿子就受不了了，说：“你们不放我，这寿命盯不住了。”最后就，哎，言辞意切的又来写信。到最后，大家也觉得说，说也是，那你不放人回去也不合适啊。说要不就回去，先从探亲开始，你可以回去走动走动。在这样的情况下，这个拓跋沙漠汉，哎，终于回到了家乡。这时候已经过去几十年了，就是从他小时候被送到洛阳，到他再回家，已经几十年了。老爹见着很高兴，哎呀，我这大儿子是吧？留学归来，这当当时的海归了，这就算、啊，嗯，啊，高学历、高素质，嗯，非常高兴。穿着打扮都不一样，穿着打扮肯定是都不一样啊。穿衣服不光眼子，然后这个咱们就开 party， 嗯，嗯，把大家都叫过来，来欣赏，我也不是，来看看我儿子吧，欣赏啊。大家呢，这个宴会的时候很高兴，喝酒嘛，吃肉。这个时候正好天上呢有这个飞鸟飞过，这个沙漠汉呢也是喝高兴了啊，说我给大家表演一个小节目，就随手从这个带的行李里面抄出来一弹弓子，拿弹弓子叭就把这飞鸟给打下来了。他这一个小节目呢，自己他觉得没什么，因为咱们汉族人的玩意儿，说一弹弓子，小孩都都见过，对不对？可是他们这拓跋族人啊，包括他们自己的这些贵族啊，就惊了。这是什么东西啊？这个高科技武器没见过。说咱们这个少主掌握的汉人的这些东西，咱们都没见过啊。这些人在心里面啊，不但没有产生说钦佩，反而产生的是恐惧。就是人对自己不理解的东西啊，他往往都是先会有一种恐惧的。那他能把飞鸟打下来呢，那他是不是也能把我给打下来啊？嗯，对不对？没见过弓箭，见过，但是没见过说这种东西。于是呢，虽然是一个酒席上的小余乐节目，可是给这些人心里面造成了一个反而是阴影。就觉得压力？压力就说这孩子跟我们民族的这孩子不一样了，他不是不是我们的这个环境下教育出来的孩子的，好像他是外国人。对。于是呢，有一天啊，这个老爷子就问这帮兄老兄弟们了。说我这儿子回来也有一段时间了，老哥几个觉得怎么样啊？是吧？我这是按照接班人培养的呀
1: 。不行，这个这儿子，你这儿子培养的
0: 不好。嗯，这个大伙儿就说了，说太子才艺非常，引空宫而落飞鸟，是似得晋人异法怪术，乱国害民之兆，唯愿察之。就不会好好说话哎，你就这四个字儿嘛，异法怪术。那不认为那个是一个什么正当的这个打猎的手段，你觉得这是妖术？说这个是祸国害民之兆啊，不好的征兆。老老爷子，你仔细想想吧。这个少数民族的人呢，性格也都是比较刚刚正，或者说耿直。老爷子就说了一句，说不可容者，便当除之。就是说，如果大家觉得这个已经接受不了了。嗯，那干脆就除到除掉，不然留下来反而是祸害。于是呢，就把这沙漠汉啊，就给暗杀了。这老爷子不是耿直，<笑>这老爷子是怕自己熬不住。哎，不是你听听说、啊？怕背锅子。你听说啊，这个老爷子杀完以后，他也后悔，哎呦，说怎么脑子一热就把我儿子给宰了？”
1: 耿
0: 直嘛，这宋退这么多年学成归来的是吧？也有点后悔。这事儿啊，咱们还得换一角度，你想。他是出去留学了，老爷子又不止他一个儿子，明白吧？嗯，这弟弟在家守了几十年，心说哥哥要不回来，我他妈就接班了。嘿，他突然回来了，所以也不一定是说贵族接受不了他的这个文化，说有区别。也没准后面有幕后的这个对,对,对,对内斗，说这个夺就是咱们用咱们汉人的说法，就叫夺嫡之争。
1: 对
0: ，那就把这哥哥给弄死，想办法。但是不管怎么说，哥哥已经挂了。挂了以后呢，这个老爷子就琢磨了，说那干脆就只能从弟弟里面选呗，就选了一个叫拓跋西路的。哎，就说你干脆接班吧。可是呢，这弟弟啊也是没福气的弟弟，接班了九年就挂了。挂了以后呢，又得找。啊，什么大家伙就得商量了。那这谁接班呢？是吧？还得找，找到谁呢？就找到了这个一个叫拓跋卓的，是这个老爷子的小儿子。所以少数民族呢，他也有这种传统，要不呢是父中子祭，要么是兄中弟祭，啊，就是说，要么是从儿子里面找，要不从弟弟里面找也行。于是找了这个拓跋卓。拓跋卓呢，这个一共啊，嗯，在位。七年就挂了，所以我觉得他们往南迁徙的这个程度还是不够啊！你就想想吧，这怎么寿命都不长，代价很大了。嗯、呃，这个看来是可能自然环境也不太好，再加上可能自己本民族也有一点这个勾心斗角的事儿，反正这个平均寿命都不长，也挂了。挂了以后呢，就想找谁呢？干脆，呃就找这个沙漠汉的儿子里面找吧。就是大哥的儿子里面，这时候也有成年的了。于是呢，选的拓跋佛。这个拓跋佛呢，据说是聪哲大度啊，为诸父兄所重。而且呢，说是正崇宽简，百姓怀福。好皇帝。基本上一个标准就已经确立了。享国一年，驾崩啊、嗯。这个，他这还麻烦了，后边还没法选了。哎，没有，没事儿嘛。人家有有这个弟弟、啊，有弟弟，有弟弟。但是的确，他这时候弟弟也小，所以又从老爷子的儿子里面又选了一个，这个叫拓跋陆关，那、这个把他立起来。但是呢，这个拓跋陆关这个当了首领以后呢，就琢磨说，其实啊，这个问题不是那么简单的。为什么呢？从结果来说，这个时候拓跋一族呢，变成了三个小部落，分居在三块地方。哎。一部呢，在上古以北，上古这个地方，咱说过云台二八将的时候讲过，上古以北如元之西，东边连接着宇文部，宇文也是一支鲜卑部落。这个地方呢，由这个拓跋陆陆关自己统领，把这个文帝的长子，就是沙漠汉的长子叫拓跋乙，让他去哪儿呢？去参合坡以北，这个参合参合坡啊，今后会是一个著名地点。尤其是讲到慕容家这个覆灭的时候，会会讲到说让那个拓跋乙呢在参合坡以北率领一部，你自己过日子。把这个桓帝的这个就是就是拓跋乙的弟弟，哎，也就是说沙漠汉的另一个小儿子叫拓跋乙卢的，让他居住在圣乐故城。圣乐刚才咱们说过是他们最早的那个发源地。南迁以后，最早发源地，所以这拓跋一部呢，从拓跋陆关开始，变成了三个更小的部落，其实是分家了。但是这个分家，其实你可以说明一个问题，就是在他们部落这个先先后几任部落首领短时间内就死亡来看啊，看来是背后斗争很激烈。哎，很难有一个人说能够保持一个长久的在位时间，所以最后谈不拢，谈不拢，面上呢就说那干脆咱们就分化成三个部落，哎，大家各自过各自的日子，谁也甭惦记谁，所以呢变成了这个情况。讲到这儿的时候呢，中原地区已经是晋朝了，哎，也就是说咱们说的西晋已经建立起来了。那么他们这一个部落，三个这个部落加起来。据说已经发展到了空闲骑士四十万，这四十万是可以作战的部队了，就相当于人可不少了、嗯，翻一倍，嗯，起码翻一倍，已经是一支不不容小觑的势力了。哎，那么发展到这个程度的时候呢，按照咱们正常的逻辑推理，有人了，是吧？有枪了，有地盘了，一个民族。自然而然呢，就会想到什么呢？对，就是别说这么难听，扩张，扩张，对啊，就会想到扩张了。可是呢，扩张的时候他们干谁呢？这个时候啊，从史书来看，拓跋一族还比较老实，或者说比较实诚，他们选择的目标是欺负匈奴人，他还没敢跟汉人开打。史书里面说说这个拓跋一族呢，叫。西渡河击匈奴乌桓诸部，最后达到的效果是什么呢？是自杏城以北八十里起长城垣，家道立界与晋分界，就是南面哎，我知道你大晋朝厉害，咱俩划一国界，那谁也别招谁。西边呢，那不是匈奴已经已经软了吗？我们就打匈奴，打乌桓去。我也我也不招你汉族人。在这样的情况下呢，这个国策发展的很顺利。崛起了四十万人空闲嘛？那打匈奴，匈奴那会儿已经不行了。说白了，很顺利，这个国家蒸蒸日上，哎，发展的很好。但是呢，这个天有不测风云啊！咱们大晋朝很幸运的迎来了八王之乱，这个咱们也讲过，老司马家是吧？基因传承的不错，一个比一个虎，哎，谁也看谁不顺眼，那就是干呗。在这样的情况下呢？匈奴，咱也讲过，抓住机会有一个出了一个伟大的首领，叫刘渊，是吧？在离石反叛了这个晋朝，然后立自己为汉王，就是咱们其实讲五胡乱华所说的那个匈奴汉国就出现了。出现了以后呢，这个时候并州刺史跑到拓跋这拓跋一族这儿来干嘛呢？说能不能跟我们共同夹击匈奴汉国？就是夹击刘渊。这个咱们其实也很好理解，因为八王之乱把咱们自己汉族打空了，哎，说白了就是军事实力空前下降，于是跑到拓跋一族来请救兵。这个时候呢，这个拓跋拓跋猗卢啊，他的结论是他的结果啊是发兵十万计，你注意十万骑兵啊，十万计，相助凉州刺史，大举进攻匈奴汉国。也就是说呢，你别看沙漠汉回去以后死了。这拓跋族人啊，跟汉族的这个情分还在，就是对汉族的这种感觉还是比较良好的。哎，你有难，我发兵十万，我帮你去打你的敌人，他就没想过来打汉族，你明白吧？就是说，他对于汉族看来还是有感情的。然后呢，事情发展到什么地方呢？就是刘渊开始进攻司马腾，这个时候。拓跋伊卢又派数千数千骑，再次就是第一次，他把这个匈奴汉国打跑了。后来又有小的摩擦，就是只要一有摩擦，他就派几千骑兵来帮你一块打。所以在这个情况下啊，这个大晋朝很受感动啊，说这个真是我们啊，这个好邻居啊。我们其实他人比我还多。于是呢，把这个拓跋伊卢封为大单于，金印子兽。是，别的没有，你好歹得给人封个虚名吧，是吧？感谢信什么的，你得给写一写吧。然后这个事情啊，急转直下了。这个咱们自己汉族人不争气，后面就是事情发展到我们已经控制不住这个匈奴汉国了。而好巧不巧呢，到了这个他们自己说穆皇帝出事，拓跋人啊说终于完成了三部统一。就是原来它不是分化成了三个，其实是分家了吗？经过这几年以后，慢慢慢慢的又合起来了，又变成一部的时候，这个时间点到哪儿呢？是刘刘渊已经称帝，真正匈奴不是从王国变成了一个帝国的时候，拓跋一族也完成了统一，那么面临一个抉择，是吧？你汉家王朝已经不灵了。那边匈奴，匈奴汉国冉冉升起，我们自己也完成了统一。那么我们选择一个什么方向呢？于是，在这个穆皇帝二年的时候，拓跋部迎来了自己一个客人，谁呢？这个人叫刘坤，哎，就是闻鸡起舞那个哥俩之一，刘坤。刘坤来了以后啊，说我呢也没有别的意思，这是我儿子，今后就住你们这儿了，希望呢咱们精诚合作。哎，共抗叛贼，什么意思呢？就是刘坤把自己的儿子送来为人质。你们要是不相信我，要把我儿子宰了，你看我会不会这个叛变，或者说就是撕毁合同？这个时候，拓跋部呢一看刘坤这么有诚意、啊，儿子都送来了，是吧？跟我们当年把沙漠汉送过去如出一辙。好，相信你。于是呢，就跟刘坤开始通力合作，进攻匈奴汉国。最后这个仇结到什么程度啊？说这个。铁服匈奴，啊，这是匈奴的另一个分支。他这个部落首领叫刘虎，说刘虎啊进攻刘坤，刘坤就跑来找这个拓跋部落说借兵。他基本上每次去就是借兵，每次借借多少呢？借他两万骑兵，就是说兄弟，你去带着干干你的事儿去就行。合作的非常好，达到的效果呢是把这个白布，是吧？刘虎说净图其赢落，收其余众。逼的这个铁服匈奴西走渡河窜居朔方，就是把其中一个匈奴分支又给赶走了。这个大晋朝当时是晋怀帝，这个很感动啊，于是呢封大单于代公。大单于是人家民族的首领，之前其实你封不封也也没关系，代公就不一样了。这个是我们汉族的给你的一个公侯伯子男，这就不一样了。公再往上就是王了。明白吧？就是你，你可以想象了，就是说，这个汉族人已经非常倚重少数民族的这个通力合作了。又过了四年，发生了一件事儿，什么事儿呢？就是刘渊死了以后啊，刘聪继位，刘聪派自己的儿子刘灿在进攻刘坤的时候，哎，嗯，也不知道是蓄蓄意的呀，还是失手，在攻城的时候啊，把刘坤的父母给弄死了。刘坤马上就跑到拓跋这边来哭，说：“大哥，我估计他也不能叫大哥，反正就是兄弟啊。我这个爹妈让人宰了，这事儿啊，反正之前是国仇，现在已经升级成家恨了。这事儿你得管。”说当时的情况是什么呢？拓跋仪卢大怒，派自己的长子拓跋六修啊、拓跋朴根、魏雄、范班、基旦为前锋，拓跋仪卢亲统二十万人为后继。杀到匈奴这个刘聪这儿干嘛呢？替刘坤报仇。这个当时刘聪的儿子刘灿直接就怂了，说这个没那我我我我我打的明明是汉人，怎么把鲜卑人给招来了？于是焚毁辎重，是吧？突围遁走。这个情况下呢，这个拓跋一族对于杀的匈奴汉族啊，匈奴汉国伏尸数百里，就是你可以想象，这个民族其实看来战斗力也不弱。打到这儿以后呢，这个刘坤气儿还没消，说：“大哥，你得接着往下打。”这个时候，拓跋一路说：“了，兄弟，说我们也就帮到这儿了，是吧？这个这些什么牛羊啊，这这回抢来的都归你啊，钱也在这儿。说你你爹妈死呢这件事，我们感到很遗憾。可是我们大老远来了，这几十万人再往下打，我们也扛不住了。就是说白了，哥家里也穷啊，这趟差旅费已经超标了。”你呢？这个以后有事我还帮你，这回就先这样了，我也尽力了。于是呢，这个大家呢就就回到各自的这个老窝。可是呢，今后几年啊，一直就是拓跋猗卢跟刘坤两个人用书信来往。书信内容是什么呢？就希望啊会师迎复晋帝，因为这时候晋朝的皇帝用这个已经被匈奴汉国给扣了嘛，就是说他们希望把汉族的皇帝接回来。那也就是说，这故事讲到这儿，你就可以明白了。就这拓跋一族啊，真的是够朋友，都已经这样了，他就没想过说跟匈奴合作，把汉族干脆给给废了，他就没想过。哪怕说出来接洽的，从皇帝已经办变成了刘坤，刘坤他不是皇族啊，对吧？他顶多算一封疆大吏，也没什么所谓的说这个资本来跟人谈判。但是这个拓跋这一族，这鲜卑人就很很实诚，哎，你他就认为你代表的就是汉族。我们希望跟汉族友好，我们不希望跟匈奴人好，我们就帮你打他，哪怕你其实实力已经没我强了。那么到晋敏帝的时候，封拓跋猗卢为代王，治官属十代常山二郡，明白吧？这个意义就不一样了。少数民族这个时候变成了中央任命的王，王是什么？王下可以有王国。就是说，我们汉族最早开始是什么呢？就是说，封王国还必须得是自己皇族本家，我才能封你王国。你可以有自己的蜀国，后面说你顶多顶多是吧？到了说曹魏时代，或者说司马家时代，说可以有异姓王国的产生，但是也很危险啊！你一旦封异姓王国，很有可能人家就篡位了。我用他们的话说，叫这个善善让了。这个时候已经把这个少数民族的人允许他们有王国了，那你就可以想想，其实汉族就已经那个时候说白了就是控制不住局面了。那么到这个时候呢，拓跋一族或者这一支鲜卑族人，不但从战斗力上、从文化上、从政治上跟汉族的接触就进一步的加深了。逐渐逐渐呢，从一个游牧民族或者说游牧的这种部落形式，转变为什么呢？国家形式了，真正建立起自己的一套国家行政体系了。这是民族的这个蜕变，一步一步从婴儿期走向这个孩童时期的转变，然后呢，到这个拓跋拓跋依卢老年的时候啊，本来啊，按说这个故事发展。应该是什么呢？顺风顺水，是吧？民族强大了，这个武力这个进化了，邻居都不行了。按说他们就应该称王称霸了。可是发生了一个很不巧的事儿，就是拓跋一路的儿子拓跋六修啊，有想法，跟老爹不对付。你个老头子拦路虎是吧？还不退位？于是呢，爷俩先产生矛盾。这个六修啊，反叛了。把老爷子给轰开、轰下台了。结果呢，这弟弟这个拓跋普根一想，哥，你这事儿不地道啊，哪能对自己爹动手啊？就又把这六修给轰下台了。这一类内乱啊，就是本来是按说拓跋这一族应该已经崛起、大国崛起的这个征兆啊，这因为这一次内乱啊，又又下去了。哎、呃，自己给自己又给又给又给坑了。可是这种事儿呢，其实你要是按照一个正常来说啊，就是发展到了一个什么呢？青春期的叛逆期，就是从小孩他慢慢到了说有自己的这个问题出现了，嗯，不光是夺嫡的问题了。于是呢，一直到了这个他们自己说啊，叫文平文皇帝诞生。这个人叫什么呢？叫拓跋玉律立。反正这名字一听你就知道，是吧？很绕口。说这个又是一个资质雄壮啊，甚有威略的好好皇帝。当他出现的时候呢，说铁弗匈奴已经控制住了朔方，经常在西部跟他们有摩擦，两边的互相打。说这个拓跋玉律力啊上台以后，经过连年的这个扩张战争啊，统一内部，拓跋鲜卑发展到多少人呢？说空闲上马者百万，呃、啊，就是连年不断的发展当中，从一个四十万两级的。已经发展到百万量级的了，又有好消息。正好呢，刘聪死了，哎，刘灿继位，继位没多长时间就被进准这老兄是吧？咱们五胡乱华也讲过，又给宰了。宰了以后呢，就迎来了北方当时我讲的大帅哥，哎，刘耀就继位了。这个时候啊，这个拓跋郁律立终于又有了一个新的想法，什么想法呢？他说了一句话，他说：“今中原无主，天其资我乎？”就是他们终于反应过来了，说这中原也没个当家做主的，哎、呃，一会儿这晋朝皇帝出来晃悠两下，一会儿这个匈奴又出来晃悠两下，结果他们自己自相残杀，是吧？自己传位都传不利了，刘聪传给刘灿，最后刘耀又出来把刘灿给干了，说这个这事儿跟咱们其实挺像的呀，啊，说也没比咱高级多少，咱现在又空闲百万。那这中原凭什么就不能姓拓跋呢？终于动这念头了，呃，要不咱们再往南迁一波，是吧？入主中原。于是呢，当产生这个念头以后，整个这个民族的发展方向就变了。当时是什么呢？这个刘耀派使者来请和。我爸玉立玉律立不同意啊、哎，请什么和我？我现在准备动你了。咱们真正自己汉家王朝是谁呢？就是司马睿已经跑到江南去了，就是从西晋已经开始变成要变成东晋了，是这个时间点。第三年的时候呢，石勒自称赵王，这咱们也说过，羯人崛起了，哎，五胡里面羯人崛起了。也派使来求和，找这个拓跋鲜卑，拓跋鲜卑一样拒绝，谁也别跟我求和，你们都是我要干的人，哎，都得死。于是呢，这个直到什么呢？直到第四年的时候，凉州刺史张茂，他不是来请和，他干嘛来了朝贡。凉州刺史跑去给拓跋一族朝贡，所以这个意义就不一样了。而且这个凉州刺史这个张茂是谁呢？就是后来的西凉国的这个祖先。其实这更诚意、啊。哎，这个就是说，已经把他当成真正的一方势力了。对啊，就是你就不用平起平坐了，我们直接服了。然后这个南方呢，终于也到第五年的时候，司马睿终于反应过来了，也派过来使者。这个拓跋郁律郁律烈啊，直接不见你什么还汉族的皇帝还跟我这儿外交，咱咱接壤嘛还？嗯、啊，您都长江以南了，嗯、你还派使者过来，那甭聊了。那么这个时候呢，你可以明白。整个这个拓跋鲜卑,卑的野心、野望崛起了。崛起以后呢，这个拓跋玉律立死了以后，他们下一任皇帝叫拓跋乞那。这个拓跋乞那呢，他赶上的时代呢，正好是石勒跟石虎、石虎咱也讲过杀人大魔王交接的时候。所以呢，拓跋一族的主要矛盾是面对羯赵，就是跟羯人开始作战。那么它的打击方向就是朝南。打击的时候呢，这个出现一个问题，就是如果说真的变成了自己单独的国家行动的时候，这个拓跋一族在战场上往往就失利。开始之前不一样的是什么呢？就是说，你比如说你跟汉人合作，我猜啊，为什么他容易成功呢？因为很多汉人的经验就告诉他了，说这一仗应该怎么打，是吧？我们这个部队怎么派，甚至谁来当将领。可是当他自己当家做主的时候，就是打工跟自己创业，这就两码事了。所以当这个时候开始呢，可以发现他们往往作战反而失利，就是打不赢别人了。开始，但是呢，这也是一个成长期，啊、呃，就是他终有一天自己也会领领悟了武功。是吧？心法已经明白了，他终终有一天他的招，嗯。那么，所以中间呢，这个咱们也就不多说啊。这个时间发展，就是石勒又把刘耀擒了，然后那个他们自己这边，因为老作战失利啊，失利到什么程度呢？这拓跋的皇族啊，都跑到宇文部去了。宇文也是鲜卑，啊，他们可能等于血缘上，或者说这个文化上更亲近一些。就是我们不是作战老失利吗？这个这两年部队越打越少，说干脆咱们跟宇文部联合吧。这个一联合不要紧，当时呢就变成了这个列皇帝叫拓跋以怀和杨皇帝，哎，两个人先后的，就是被宇文部也好，或者说被石石虎或者石勒也好，先后推出来，就是他的这个民族的主动主动权，因为随着作战失利，有时候就摇摆不定了。就是石虎石石虎这边立一皇帝，宇文部那边也立一皇帝，都是他们拓跋部的，让他们自己内斗啊、哎！就是你们你们现在这个自己说这个想跟谁，就底下小弟选大哥。看起来呢很乱，就是说这个这个事儿，大家听着没什么意思啊。但是呢，其实这种这个事儿啊，就是说是一个他发展过程当中也是必经历的一段，那这是也是一种经验。直到这个帝死之前。把自己的小弟叫过来了，说我这辈子啊，我也看出来了，赶上呢一个好时候，可是呢，这个我呢能力不行，哎，本来咱们这个民族或者咱们这个国家呢是可以牛逼起来的，可是让人玩了，哎，脑子比别人慢半拍。但是呢，说我这儿子叫拓跋什翼健，说我这孩子是一个好孩子，你们啊一定要把他赢回来继位。这我这儿子一定能带领咱们走出这个僵局。那么，这个拓跋十一剑是不是他说的这么一个雄才伟略的人呢？是，还真是。就是拓跋一族从拓跋十一剑开始真正走向崛起了。拓跋十一剑继位那一年才十九岁，但是呢，这个恢复就是继承了自己的这个王位以后，或者说帝位以后啊，建国称建国元年，然后呢，分治百官。然后分掌种植，开始这个军事上实行对外扩张的同时，寻找盟友，这个很聪明。你看，这个之前呢是什么呢？谁跟他通使，他都不见，都拒绝。啊，除非你来朝贡，我才见你。可是到拓跋十一件的时候呢，他既对外扩张有打击目标，他还找盟友，也就是说什么呢？从心法上，这个民族又进化了，就是跟我们汉人其实是越来越像了。这就是所谓咱们春秋战国时代的什么呢？远交近攻，合纵连横，就是这一套。他找的是谁呢？他先找的是慕容慕容部的这个首领，当时叫慕容元贞。跑过去跟人说啊，说这个能不能结个婚合个亲啊？那慕容部当时呢也是处在半崛起的途中啊，也就是算个一个二二流势力。一想也挺好，这个两个两个文就是两个民族呢，从血缘上、从文化上都挺接近，实力上也差不多。于是这个时候开始，拓跋部和慕容部采取一个强强联合，不断的通婚，加强他们两个自己的本身联系。对外打击呢，首先就是主要目标肯定是石虎啊，就是劫人揍你，因为汉人都跑到长江以南了嘛，东晋了嘛。另一方面呢，有时候也跟匈奴开战，但是方向很明确，就是往南打，咱别往西或者往北或者往东了，咱往南打，那边暖和，主要是
1: 。又往那边
0: 走，嗯。那么这样的情况下呢，这个拓跋部没过几年啊，差不多六七年的时候，这个成效。就很显著了。首先呢，慕容前史朝贡，慕容元贞，本来两个人是亲家，发展着发展着，觉得呦，我这老亲家实力挺强啊，干脆咱服了吧。前史朝贡。又过一年，石虎前史朝贡，也服了啊，就是我我也惹不起你，那我就认怂呗。西凉张俊死，子张仲华戴立，然后干嘛呢？前史朝贡。慕容元真死了以后，慕容俊这个咱们讲这个五胡乱华的时候也是也说过慕容俊，这是鲜卑真正崛起的一代英主啊，开始反过来这个求婚，哎，就是一开始是他们娶先，就是慕容家的姑娘，嗯、慕容家这回开始就说我也想娶拓跋家的姑娘，他就说反过来这样再加强联系。那么也就是说什么呢？短短的差不多九年间，这个拓跋一族既得到了一个强有力的盟友。四方邻居都被他打服了，都是遣使来朝贡嘛。于是呢，到了这个14年的时候，拓跋十一健发出了一个感叹，说：“石胡衰灭，冉闵肆祸，中州分崩，莫有愧疚。吴江亲率六军，匡定四海。”哎，老哥几个，大家讨论吧，各抒己见，觉得我这个建议怎么样？这个、我就简单翻译嘛，就是“劫人不灵儿”。然后冉闵是吧？五道天王大冉位崛起也不灵，最后让人拍了，说这中原没有个能当家做主的。而且这二年咱们这个四方来朝的是吧？要不我去匡定四海去是吧？是不是到了真正的机会了？我爹没干成的事儿，我来干成。大家一定要注意啊，这是一个很关键的时间点，也就是说是一个很关键，虽然很短的一一番那个拓跋一族内部的对话。大臣们怎么说的呢？他们说啊，今中州大乱，乘夷进取，如闻豪强并起，不可一举而定。若或流连，经历岁月，恐无永逸之力，或有亏损之忧。什么意思呢？说大哥啊，你这个想法非常好啊、呃，是他们中原的确是乱了。是咱们进攻的一个好机会，可是呢，你也看到了中原这些年群雄并起，什么意思呢？就是说你进到这个赌桌上啊，你就入局了。入局了以后呢，你是可能能消灭一个敌人，可是你不能防止有另一个敌人崛起。我们如果进入这个局，就相相当于这个美国打伊拉克就深陷战争的泥潭。哎，那么老哥几个的建议是什么呢？不如啊，咱们自己。坐山观虎斗是吧？他现在乱嘛，你让他乱呗。等他们再打几年，那就不是乱的问题。现在他们乱什么的，都觉得自己还行。再打几年，就不是他觉不觉得他行的问题了。咱们那个时候啊，就可以进行收割了。这一番对话，我为什么说很关键呢？他其实决定就是说，为什么大家对北魏的崛起老是没印象？就为什么五胡乱华的时候，你老觉得他没有从这个中原的？这个角度出现啊，是吧？也没唱过什么主角，就是这一番对话决定的。就是当真正各个民族在中原拼死厮杀，石一剑也有这个心的时候，他们自己的老兄弟把他给劝住了，说别打，你入这个局啊不一定能赢。说你什么呢？说不可一举而定，若获流连，经历岁月，恐无永逸之德，永德就是说永逸之力。这就解释了为什么大家对北魏拓跋一族的崛起他没印象，就是因为中原乱的时候，人家也没参与。哎，人家保留实力了，这个是非常聪明的一个做法，这也奠定了日后他北魏一统的基础。那么他没参与中原乱，对吧？乱到最后谁统一了呢？前秦崛起，哎，福建出来先建立了大秦国，一直到什么时候呢？到苻坚处了，是吧？统一这个中原，然后西定这个从西出兵，然后把慕容鲜卑也给收了是吧？西边两国也这个称藩，等于中原这一场决战，拓跋一族没有真正实际参与，反而是这个前秦的崛起。那所以在五胡乱华的时候，苻坚成主角了嘛？可是呢，也是好景不长是吧？苻坚当真正统一北方。迎就迎来了他命运当中最难忘的那一次淝水之战。整个前秦帝国从一个快速崛起，又到了一个快速崩溃。其中，这个敌人崛起，鲜卑人反叛，这我指的是慕容鲜卑，是吧？匈奴人也反叛，整个前秦帝国又崩溃。那么这个时候，说这个就是石一剑在位第34年秋天七月的时候，有一个小孩诞生了。这个小孩叫拓跋圭，拓跋圭是什么人呢？是真正北魏他们自己史书上第一任，就是说老大出世了。这个时候还是还是刚刚出生。那么一这儿这个拓跋一族的历史就讲清楚了，那后面就可以跟咱们那个金戈铁马那个系列就接上，因为当拓跋圭出生的那个时候。南方正好赶上桓温的叛乱，所以桓温之后没过多久，哎，他儿子这个再出来折腾一会儿，然后就是咱们就是这个南宋第一帝刘裕出来，然后拓跋圭这个时候也成年了，中原进入了一个新的角逐的局面。在他们自己的史官记载说什么呢？说这一个民族的崛起啊，它绝非什么呢？绝非无本之源。啊，什么意思呢？就是我们这个民族是经历了一个很长的积淀，从我们的始祖皇帝跟地外文明交配，到我们经历迁徙啊，到我们经历人口发展，到我们开始帮汉族人打仗，最后我们想打汉族人。到最后，我们开始从外交上也学会了要有盟友，要有敌人，再到说我们明白什么时候该入局，什么时候不该入局。经历了这么长时间的准备，所以我们才有机会一统中原。那么到这儿为止，这个前面的历史就讲清楚了。预知后来拓跋圭如何，且听下回分解。